0: Блин, немножко автопа. Когда я еще не переехал в Москву, лучший друг, свою нынешнюю жену, на тот момент девушку, приводил трахаться ко мне. У меня своеобразное чувство юмора, типа он дагестанец, она русская, я не придумал ничего умнее, чем включить ей им алайоли, зачем ты под черного лягу. Бля! Погоди, у них есть такая песня?
1: Я не могу слушать песню Алайоли, где мои крылья? Потому что я в один момент такой: бля, а прикинь, если бы это пели просто в КФС, когда ждут заказа. Ну и где Я после этого ее слушать всерьез не могу. Всех приветствую! Это молчаливый подкаст. Меня зовут Влад, и это первый выпуск. Сегодня в гостях у меня прекраснейший человек и интереснейший твиттерский, под ником вам более известный как Буду Буддай. Имя его Паша. Представьте.
0: Ребята, всем привет, с вами Буду Будой, АК Сущая Личность, АК Егор Криц Алиэкспресс, самый беседший чувак, который толкнул нюдс четверг в массы и ничего с этого не поимел. Сегодня поговорим о многих интересных вещах, посмотрим, что из этого выйдет.
1: Единственное, что решил, я назвал подкаст "Молчливый подкаст», потому что... Mm. Мой ник в Твиттере "Молчливый Боб», а подкаст — это формат, в котором надо много говорить.
0: Полагает, но, не знаю, я всегда буду Буддой, как бы все хорошо, главное не терять самоконтроль и продолжать шутить про и дрочку и подобные штуки.
1: Ну, ты сейчас описал мои заветы жизни.
0: Ну, знаешь, мы можем как бы переписать Библию на современный лад и, в принципе, там ничего такого.
1: И кто-то точно оскорбится.
0: Возможно, оскорбиться. возможно, у нас будет больше сторонников, чем у педофилов из РПЦ.
1: Ну, полностью поддерживаю. Твою позицию не педофилов из РПЦ. Нет, нет, я твою позицию. У моего друга, мать очень религиозная женщина, и он в детстве, где-то лет с 9 по чуть не в 15, он катался по всем этим РПЦшным лагерям. Он говорит, в основном там много очень педофилов, легкие наркотики, и любят мальчиков.
0: Так, а он жаловался или хвастался, я бы не могу понять, он со стороны педофилов был.
1: Он мне это рассказывал. Он рассказывал лет 18. Мы с ним на первом курсе познакомились. И по поводу насилия и педофилов, он как бы жаловался. Но насчет травки он как-то вообще что-то не возмущался.
0: было бы странно, если бы наоборот, да, типа, вот-вот, вот батюшка, там, не знаю, святого, ебется, как лучше, чем моя мать. А трава, конечно, не в
1: но в, цел... <смех> в целом он далеко не религиозный человек после всего этого он... Но он и не считает себя атеистом Он говорит, он настолько много с верой прожил, что ему настолько долго это вдалбливали Что для него это уже не про сидящего на небе мужика или с бородой Вера в то, что твои поступки как-то зачтутся тебе после ну, то есть, не концепция рая и ада, а после э, пример кармы, что ли?
0: А Ну, возможно, я просто остановился на мысли того, что как бы ему это вдалбривали, я снова представил священника над ним. Да
1: зачем? Нет, ну я вот тоже представил священника.
0: Такова реалия современной церкви в России. Ну, типа, у меня была ситуация, когда я катался с батюшкой в машине, он был и в абсолютные сопли, и как бы ему очень похуй было на все, что происходит. С тех пор я как-то разочаровался в церкви.
1: К сожалению, не только в России.
0: Ну, но не так давно я узнал чувака, у которого отец священник, но он его при этом не насиловал. Это первый в моей жизни был чувак, у которого реально такая ситуация. До этого было четыре человека, у которых реально батя педофила, дедаёба и так
1: далее. То есть его батя был именно такой прям священник, который соблюдал, или священник, который как раз-таки... Кутеша богемная жизнь.
0: А, не, у него, как я понял, да не совсем православный, там какая-то немножко другая церковь, но как бы, такой строгий батя по всем канонам, все дела. Но я вот думаю, ты как бы отдельно с этим чуваком как-нибудь пообщаешься, я ему о, маякну о, про тебя.
1: О, будет прикольно. У
0: него был отдельный тредик в Твиттере, плюс мы как бы с ним любители подбухнуть, а он как бы классный бармен.
1: О, это круто, это круто.
0: Да-да-да, ну, все мы как бы знаем Леву тупого пакетика который теперь тупой
1: пакет, он же вырос. А, это Катаон? Да, да. Ой, ничего себе, да мы с ним пару раз так пересекались в верплеях. Да, я... Нет,
0: он классный тип. Он смешной.
1: Понятненько, надо будет его позвать, поболтать. Ну, обязательно, обязательно. Ты рассказывал, что ты одно время скинхедом был.
0: Ну да, было время. Я был молодой, горячий, тупорылый. Мне просто нормально не объясняли слово толерантность. Мне, в принципе, все еще его нормально не объясняли. Но я бы был, дал для себя позицию, что, типа, если я не навязываю никому свои взгляды, то как бы до меня никто не доебет.
1: Но скинхеда это же немного про другое в то время было.
0: Ну, слушай, с у меня это было, так скажем, из-за того, что не было другого выбора. Ты либо получаешь от черных, либо бе бегаешь с бритами. То есть я потом уже проникся всеми идеями. Но ненадолго, на самом деле. Ну, как бы у меня лучший друг дагестанец. Как бы из меня так себе нацик сейчас. Ну, вот, соответственно, как бы вот этот именно тип и показал то, что есть нормальные люди, и не надо всех равнять.
1: И не надо поддаваться определенной идеологии.
0: Не знаю, это молодость. Молодость. Когда крыша едет, пубертает.
1: А это сколько тебе было?
0: Слушай, это было где-то лет с 15 лет до 20, наверное.
1: То есть ты... Так 5 лет.
0: Ну, типа того, то есть у меня на спад это все пошло лет в 18-19. Потому что я понял то, что в этом смысла нет, идейных никого нет. А чисто бегать, бурагозить, парить беспредел, это нахрен никому не надо. Многие вещи в жизни с возрастом теряют какой-то смысл. Поэтому, ну, было и было. Было весело.
1: Просто помню, ты мне написал, как в прошлом скинхед, анимешника я такой, Днем ты гоняешь чуваков по улице, вечером смотришь Наруто.
0: Ну, типа того. Я больше, правда, любил вещи более такие, как объяснить, господи, рак речи, рак речи. А, более сложные, тип Ergo Прокси, темнее черного, где немножко больше философии. Хороший аниме. То есть Наруто, это, конечно, моя любовь на все года, но есть вещи поинтереснее намного.
1: Я так, знаешь, первое, что в голову пришло, я просто как раз его смотрю. Я только вот в 21 год начал на карантине, потому что надо было чем-то себя занять, и она весьма быстро пролетел у меня один сезон, потом у меня сессия, дела, и я закрутился, и вот сейчас... Пока все снова вернулось на свои круги, вернулся на работу. Пока университета нет, буду в декабре защищать диплом. Решил дальше смотреть. Пока что неплохо.
0: Ну, слушай, я тут не так давно человек в достаточно таком сознательном возрасте, там, девочке 29 лет, подсадил на Наруто. Первый сезон мы с ней почти досмотрели. Ну, я в итоге досмотрел без нее снова, но и, и ей прям очень заходит. Наруто — это сердечки навсегда.
1: Чего именно началось твое знакомство с аниме что было первым? Берсерк. Берсерк? Вообще неожиданно, знаешь, обычно люди там покемоны, шаманкинг, а ты берсерк?
0: Uh, нет, сначала был берсерк, причем, блин, такой старый классический берсерк, древний, с потрясающей классической рисовкой. Потом, блин, я случайно наткнулся ну, на всеми любимую Сейлор Мун как бы мне тоже зашло. Типа наркомания и анимешные девочки, это всегда классно. А потом уже как раз были покемоны, шаманкинги и понеслось. Ну, как понеслось, я узнал про Тетрадь Смерти и про еще парочку прикольных мультов.
1: Мое знакомство с аниме началось... Я даже не помню название аниме. Оно как покемоны, только про других. Дегемоны, я могу ошибаться, тоже какая-то очень...
0: Да, да, был такой мультик, да. Я
1: помню. Я помню, я по первому его смотрел, потом Дигемоны, потом Самурай-коты, или как-то так. Нет, такого
0: я не знаю.
1: Коты-самурай, по-моему. Ну, можешь погуглить потом, на... если захочешь, но оно было интересно. По-моему, даже игра на Денди была, если ничего не путаю. По... А уже потом у меня Покемоны, потом Шаман Кинг и Бродяга Кенсин. Ну, Самурай Икс его переводили.
0: О, блин, вообще шикарный И
1: Это мне было лет восемь, я четко помню, что второй класс или первый я вот где-то так был, и я его увидел по СТС, и я такой, господи, вот мне, конечно, нравятся покемоны, но я хочу больше вот такого аниме. И когда у меня появился интернет, это 2007-2006 год, я начал что-то искать, и крайне там плохо можно было что-то на форумах найти едва-едва. Это не то, что сейчас, когда ты вбиваешь и тебе там 4 озвучки на одну аниме
0: ну, Слушай, я большую часть анимешек всегда смотрел с сабами
1: Со временем я тоже перешел на саб У
0: вот тебя есть разнообразие по озвучкам Много всяких студий делают классные переводы А тогда радуйся, что вообще хоть какие-то буковки
1: есть Помню, да Помню, вот я нашел какое-то аниме Не помню название, то есть это тот у меня интернет только появился И только, вот, знаешь, как раз начали появляться эти сайты с анимехами Такие это даже не они стар, а именно вот такие-такие тематические просто. И там было аниме, я вот не вспомню какое именно, но там была озвучка Персоны 77 или Персон... Какой там?
0: Куба 77 был.
1: Нет, нет, Куба 77 и была еще Персона 9. По-моему, Персона 9 это женский перевод. Но он был... Здравствуйте. Вот такое вот. И Кубу77 я уже узнал, поль... узнал о их озвучке чуть позже. А вот первое, что я начинал смотреть в интернете, это было в переводе персонов 9, по-моему. Я могу ошибаться. Она в One Piece начинала озвучивать, потом...
0: А, все понял, кто, да. Да, по-моему, так девочку и зовут. А, не знаю, все равно самый любимый человек из озвучки это Анкорд. Кто не смотрел...
1: У меня это Куба и Анкорда.
0: Анкорда — это просто самый трэшовый тип. Блин, я не помню, что за аниме было в озвучке. А, по-моему, Морри Борн, который наставник мафии. Блин, mm -hmm. вот мега Трэш у Гарса. Да.
1: да, но он и каким-то поразительным образом ему удается и передавать э, э, даже не эмоции, а персонажа. То есть, да, трэш-угар, но я вот смотрю на Наруто сейчас, второй сезон, и он там озвучивает как бы полностью на голосках. Но когда говорит условно зла разозленная сакура, ты не, не слышишь анкорда? Да, ты слышишь разозленную сакуру с какими-то смешными трешовыми словечками. Но у него это получается. И весьма неплохо.
0: Ну, слушай, он занимается этим много лет, и как бы чувак шарит.
1: Я в свое время, лет 14, э захотел тоже попасть в озвучку. Я не знаю, почему. Я нашел ВКонтакте какой-то паблик на Едва нормально слышный микрофон, я записал на пробуем кусок серии, это, по-моему, там какую-то часть покемонов я им позаписывал и отправил, они сказали да, и где-то в интернете до сих пор плавает пара серий, как я что-то озвучил, с моей озвучкой именно одной, их не смутило то, что я картавлю, абсолютно. Да и то, что я не актер, и не умею нормально передавать эмоции. Но где-то в интернете сейчас валяются пару переозвученных мной серий. Я даже не помню, где и как называется этот паблик, в который я вкидывал. Но сам факт.
0: Мне кажется, тебе надо было дозвучивать не серии аниме, а и сниматься в порно в будущем тебе бы это принесло больше профита.
1: Все еще могу пойти. Вебкам.
0: Ну, туда никогда не поздно. Иногда, когда меня очень сильно заебывает моя работа, я думаю, блин, может накупить себе елдаков и пойти стримить.
1: Я помню, у кого-то видел трет, что даже мужской вебкам все еще пользуется спросом. О,
0: классный тоже тип, прям вообще сладкая булочка, с ним классно поугорать. он очень забавный и милый. Лупа,
1: точно. В аниме занимает тоже огромную часть моей жизни, то есть я начал смотреть в детстве, и оно как-то все время со мной, и так мне очень повезло в том плане, что в моем классе не было того, чтобы кто-то кого-то отравил за вкусы у нас. Весьма уважительно относились.
0: Какой-то счастливый человек.
1: Мы все смотрели просто одно и то же. Мы все друг другу пересоветовали. И у нас как бы не было типа а, анимешник пидор. Нет, у нас как бы все аниме смотрели. Девочки смотрели турецкие сериалы, а мы, пацаны, смотрели Наруто. Хотя нет, я тогда не смотрел. Они смотрели, я не хочу, Наруто не буду. Но я тогда вот именно на большее. 12 сереники, 24 сереники. Я не хотел влезать во что-то большое и долгое, потому что я понимал, что я буду это смотреть крайне долго, а не как они. То есть, мне одноклассники, что то там, вроде за полгода уже все посмотрели, все знали. А если я начну входить в фандом, как это звучит у молодежи, я буду крайне долго разбираться кто с кем там из персонажей в каких отношениях буду изучать лор буду читать дополнительно отвлекаться на какие-то фанфики буду и в итоге я просто забью на основное то что я смотрю и все Таким образом,
0: Знаешь, мне немножко странно слышать: типа, как тому молодежи, чего чего, которому 21.
1: Я себя чувствую дедом. Понимаешь, в некоторые моменты я даже я не понимаю, что там у молодежи, потому что раньше я думал, ну, 21 это молодой, все окей. А потом у меня появился знакомый, и мы с ним просто познакомились в баре. я такой: Хей, вот, сколько тебе 21? 21? Я такой, а что? Да ебать, уже 20. Ну да. Он такой, ну ты старше меня...» я такой, чувак, я тебя старше не настолько-то и много, ты чё? А он, реально для него вот уже я являюсь, я это как ты для меня, то есть по возрасту у нас с тобой разница больше, но я тебя воспринимаю как более старшего человека в разы, а он меня воспринимает так же, хотя у нас разница в возрасте с ним в разы меньше. Ну,
0: не знаю, я вообще не загоняюсь возрастом. Ну, типа, камон, я 27, я веду себя как малолетний дебил по большей части времени, ну, если не работаю.
1: Гоблин Пучков вспомнился. Малолетний дебил. Еще не уважаю Гоблина, но у него есть смешные эти фразы его.
0: Ну, слушай, вот раньше он был классный чувак, прикольные озвучки, прикольные игрушки, но сейчас как бы он просто ватный долбоёб.
1: тем с того, что не он сам все эти текста писал в плане под озвучку, он просто озвучивал, мы просто приносили текст. Озвучивал.
0: Ну, само собой, текст.
1: да. А просто многие мои знакомые до сих пор, вот, даже в сознательном возрасте, уверены, что он садился и начитывал прям вот так вот. Вот все вот эти его Большого Любовски, что это он сам просто Нет
0: Слушай, мне нравилось, как он Шматрицу озвучивал Властелина колец Это как бы трешовая тема Ну и плюс вот эти вот старые лдовые фильмы Типа Кровавый четверг, Большой Любовский Блин, ну это круто Смотреть фильмы Гая Ричи лучшие как бы, в озвучке именно Гоблина, потому что он как-то больше передает э, тонкую душевную организацию британцев.
1: Это у него хорошо получается, но те высказывания, которые он сейчас трактует, это... Э, помню, первое, что послужило для меня примером того, что он уже все ватный долбоёб, это... Помнишь дело Голунова? Конечно. Ну вот, тогда он такой: да он наркоман, да вы ничего не понимаете, я по глазам вижу. Епта, ты общался с Соколовым, который, блядь, девочки руки отрубил. или... Он ее все там от. Нет, руки-то.
0: Нет, слушай, ты его путаешь с этим, с Панасенковым.
1: Нет, нет, нет. Я сейчас объясню. И Гоблин критиковал Голунова. Ну, и вот тогда для меня первым звоночком. Но сам при этом он очень хорошо, у него чуть ли не рубрика на канале была, где Соколов э с Пучковым просто про историю пиздели. И суть в том, что он как бы опер, ну, как он себе выставляет, я не знаю, насколько это правда, ну, Пучков, но он нихуя ни не понял, что потенциальный убийца этот, Соколов.
0: Слушай, я на самом деле не смотрел его творчество начиная с 2013-2012, потому что пошел он нахуй
1: Так, просто, знаешь, захожу на канал, он у меня как Лебедев <laughs> То есть Лебедева я воспринимаю сугубо как мемасного персонажа То есть он, может, и делал какие-то крутые дизайны раньше, но сейчас это просто гандон, который продает жопу и пиздит ну, хуйню
0: Татьяныч как бы продуманный бизнесмен, так скажем Он знает, как правильно продать свою жопу и как продать говно по цене золотого, не знаю, чего там, моста.
1: Буквально до записи подкаста, вот за полминуты, я вот зашел в Твиттер, там был момент, что он как-то высказывался про ситуацию в Беларуси. Я даже не понял, что, но короче, он опять спизданул хуйню. Это я вот сто процентов могу сказать.
0: Ну, слушай, когда последний раз была ситуация, чтобы он спизданул мне?
1: Да я не помню.
0: Не знаю, мне кажется, это было во времена, когда я еще не картавил.
1: Я просто вспоминаю, что он высказывался, он... я в основном так помню, что он высказывался по поводу выборов, э, нет, против прав... заправки в Конституцию, он агитировал вроде. Конечно. Ну вот, и что, я не помню кто или чего, но вот эта вот мемесная фраза, ну умер, умер, что бухтеть-то?
0: Ну да, это как бы отдельный разъеб, но зато чувак вошел во многие во многие мемасы. Все, он сделал себя частичкой истории долбоебов в России.
1: Почему нет? Почти все люди хотят оставить след в, в, в глобальной истории человечества, но вот если бы у тебя был выбор оставить вот такой вот след, как вот Лебедев, или никакой, как бы ты все-таки поступил?
0: Я бы оставил след в духе Андрюса Брейвика, потрясающий мужчина.
1: А что он сделал? Я не в теме вообще.
0: А, он совершил теракт и 72 человека. А сейчас сидит в камере и кайфует, как будто, блин, он миллиардер. У него, ему водят шлюх, у него есть доступ к интернету, у него как бы есть бабки, у него все классно.
1: Постой, а зачем он это сделал?
0: Ну, он неонацист. Его задолбал, то, что в его родной стране черненьких больше, чем беленьких. Ну, шибанутый. Но интересный персонаж. Еще и классно устроился.
1: Что будет о нем почитать? Я помню, в школьные годы я очень сильно вот горелся, загорелся идеей, что я после себя должен что-то оставить. И не в плане там детей, а в плане книги или что-то снять. Ну, какую-нибудь творческую штуку. Наверное, из-за этого я и пишу книгу по большей части, чтобы она потом была напоминанием, что был такой человек, как я. Суть в том, что. В школьные годы в каком-то учебнике прочитал про чувака, который сжег статую Зевса, если я не путаю, чтобы прославиться просто, чтобы о нем писали в учебниках. Что-то она была восьмым чудом света я могу путать, но чувак реально взял сжег статую Зевса, которая на тот момент была весьма внушительной и прям такое важным сооружением, только для того, чтобы прославиться.
0: Блин, я, честно говоря, не очень помню эту тему. Возможно, я даже не
1: очень... знаю. Я сам очень криво, но вот, по-моему, именно статуя Зевса, я, если что, на монтаже потом <laughs> добавлю фразу, если я ошибаюсь, но я очень сомневаюсь. Ну, по-моему, именно Зевса, и он просто сделал для того, чтобы о нем запомнить.
0: Ну, блин, слушай, я как-то попытался оставить что-то после себя в наследие, но как бы зашла бывшая девушка, попросила вернуться и смыть.
1: Хорошо
0: Ну, типа, да, мы твиттерские типы, почему бы не прошутить про говно, тем более про педофилов уже шутили
1: Да, отлично же, мне очень нравится, какой вектор развития у нас идет по подкасту Мы просто тут вспомнили Панасенкова, вот как ты считаешь, он реально всю эту хуйню верит, что он пиздит, какой он аристократ, манера Или это просто тролль, который образ создает, чтобы вот все его вот так вот мемесно...
0: О том, кто это такой, я узнал вчера Серьезно? Да Ну, типа, я не очень люблю коллекционировать знания всяких всякого рода дегенератах,
1: самовлюбленных Да нет, тут даже дело не... А мемы ты с ним видел? Не Вообще не тебя обошли? Они же прям волной одну вот эту вот Я вас уничтожу, переиграю Блин,
0: возможно, они мелькали, но я как бы не понимаю, в чем их суть, поэтому не обращал внимания ну, типа реально, если я захочу как бы посмотреть на какого-нибудь очередного дегенератора, который с завышенным самомнением, я к зеркалу подойду. Тем более, я, как бы выгляжу лучше, чем он.
1: Ну, это факт.
0: Ну, не знаю, очень странный тип. Это, знаешь, реально, как я вчера, по-моему, как раз об этом писал. Это Невзоров в
1: Кстати, да. Кстати, полностью с тобой согласен. Кстати...
0: Ну, типа, он несет хрень какую-то непонятную, пытается тешить свое эго. Ну, я. Её... Буквально там два-три тоста у него в Твиттере пролистал, такой, да ну нахуй, что это за жесть?
1: А это не он. Ну, точнее, Твиттер ведет абсолютно не он, это просто фанатская страница, но, насколько я знаю, они просто цитируют его высказывания. Я могу ошибаться, но я помню, сам чекал его Твиттер, и там это неофициально, не он.
0: Ну, не знаю, короче, какой-то криповый чувак.
1: Так что там, может быть, и вот этот тв твит, который ты прикладывал, я его видел. Возможно, это даже просто мнение автора самой страницы, а не его. Угу. У него единственное, что мне понравилось, это видео, где он заходит в какой-то очень бичевский ресторан, где-то на окраине города, и обозревает его, знаешь, вот как... Строит ли себе вот такого высокопарного интеллигента? интеллигента и такой Фу, Господи, что это? И он прям ведет себя так надменно. И это смешно не то, как он себя ведет, а это настолько плохо, что даже хорошо это как фильмы категории Б, как трансформеры. Я ненавижу трансформеров, но мне дико смешно их смотреть. Э, именно последних, первые еще были хорошими. Только из-за того, что ебать. То есть вы столько взрывов добавили в этот фильм. Правда? То есть настолько не из той же категории и его вот этот ролик.
0: Ну, знаешь, я, как бы, у меня немножко обратная ситуация. Я люблю трансформеров, потому что там не надо думать. Ты просто смотри на взрывы и все. То есть это неплохой варик, чтобы просто мозг отдохнул. Но при этом всем я не люблю Гарри Поттера.
1: Я вот с тобой не согласен по поводу трансформеров. Смотри, идеальный по мне фильм, чтобы отключить мозг, это форсаж. Вот, вот с шестой части они прям... Они поняли свою нишу и они делают то, что вот делают. А в трансформерах этого всего настолько много, что ты... Это как заказать сразу шесть бургеров и съесть их одному за раз. Ну, да, на, на первых двух бургерах тебе вкусно и хорошо, но если съесть сразу шесть, то ну, потом тебе плохо будет. А вот форсажа пока...
0: Ну, да не, нормуль, я так часто делаю.
1: Да? Возможно, мне просто слишком кажется изобилую трансформера экшена.
0: Ну, не знаю, я «Форсаж» бросил смотреть на пятом, если честно. Прости мне, Вин Дизель, но просто ты говно.
1: Если их воспринимать не как сюжетные фильмы, а как фильмы, которые тебе просто дают экшен, и не вдумываться в реалистичность происходящего, то в целом нормально. А если прям их разбирать, как и старые, хотя старые тоже нихуя не были эталоном качества, первый это вообще, по-моему, плагиат фильма про серферов, если я не путаю. С Киану Ривзом, по-моему, был этот фильм.
0: Ну, возможно, да. Я просто не помню, как Ну, Но... Древний какой-то.
1: Просто Форсаж — это же вселенная, которая началась на волне хайпа по Need for Speed. Ну да. Когда все вот это было популярно, а потом все это. Ну, кому сейчас интересен, Need for speed? В принципе, никому. И. Нет, ну смотри, насколько раньше он был популярен, я имею в виду, насколько его все любили, насколько он был такой игрой для пацанов. Сейчас это просто неплохая гоночка под пивас на вечер. И то проблема. Да, просто.
0: И... Я на Соньке играю. Ну да, обычный тайм киллер. Такой. Но я помню, как я играл в первый, второй в этот, мост Most Wanted, который у меня всегда, мне кажется.
1: Да, я его перепроходил сколько раз и в детстве, и в более сознательном. Он крут.
0: Он всегда в сердечке останется. Ну вот, а то, что пошло потом, мне просто не интересно. Просто этот был по распродаже последний, поэтому я его купил. Ну, типа, за 300 рублей почему бы не поразбивать машинки, они не не посъебываться от копов.
1: Ну, за 300 рублей, ну, вообще хорошо. Постой, а почему тебе не нравится Гарри Поттер? Я как человек, прочитавший все книги, прочитав, посмотревший все фильмы, все эти документ, документалки, как делались фильмы, я сейчас не буду навязывать. Мне просто интересна твоя позиция. Я не из тех, кто ты ничего не понимаешь.
0: А, книги <свист> прикольные, в принципе, как бы книги я читал, потому что как раз я рос вместе с тем, как они выходили. Но потом я смотрю фильмы такой, че за хуйня? Ну блять, ну ребят, ну вы серьезно?
1: А в, то, в чем именно хуйня? Вот давай разграничим, что именно тебе не понравилось? То есть с книгами, окей, мы разобрались, они хорошо, а фильмы?
0: Фильмы мне не нравилась подача, мне не нравились актеры, да, в принципе, тоже не нравятся. Некоторые сюжетные несостыковки... Не знаю, я просто всегда больше любил читать. И Гарри Поттер, он был изо всех щелей и все еще изо всех щелей настолько, то что от него блевать тянет. Типа тыкни в любую малолетнюю тупую пизду или пизду среднего возраста, она, блядь, фанатка Гарри Поттера. Ну, камон, ты, скорее всего, ее книги не читала и фильмы просто вот любишь, потому что все их любят, а не потому что это твое личное мнение.
1: Моя бывшая именно такой была. Я не хочу ее оскорблять, потому что мы расстались весьма грубо, но суть в том, что она не читала ни единой книги по Гарри Поттеру, но она... Ей это не мешает любить. У нее есть татуировка с Белатрисой Лестрейндж. Она даже не знает толком про этого персонажа. Но у нее на руке есть татуха. Вот она захотела. Прикинь. Это как... Если бы я сделал татуировку с любым персонажем из One Piece. Я не смотрел One Piece. Полностью. Я начинал смотреть до 20 серии, потом я бросил это дело, но суть в том, что ну, будет крайне глупо, если я сделаю татуировку просто... Ну вот этот персонаж будет теперь навсегда со мной на руке.
0: Ну по этой же причине я не делаю многие татуировки по любимым анимешкам. Ну и плюс у меня как бы место на теле заканчивается для татуировок, поэтому надо больше
1: думать. Да, у тебя же много татуировок. Как ты к ним пришел? С чего началось?
0: Бурян, началось с того, что в пубертатный период, когда я из Тюмени только переехал в Пензу У меня был такой молодежный протест, типа, какого хуя Я не дома в городе, название которого схоже со словом пизда Связался с не очень адекватными людьми и мне сделали первый протаг на шее Это был тупорылый иероглиф, сделанный струной от гитары Никто по факту даже не знает, что он на самом деле значит. Возможно, там было написано «холодильник» или, не знаю, «банан». Но вот тогда появилось первое. А потом я начал, так скажем, загоняться разными книгами, философиями и увлечениями, типа Кастанеды, Ницши и так далее. У меня появилась татуировка под ребрами, быть воином, значит, жить вечно. Вроде тут написано, но это уже не точно. Которая скоро не будет, потому что ее перебью немножко на другую картинку. Вот. Потом со временем я слишком сильно загнался в скандинавской мифологии и начал клепать себе правый рукав как раз по ней. То есть он был сделан в традике, толком никто не понимает, как это связано со скандинавской мифологией, но это было прикольно. Завершает это все черное солнышко на моем плече, как, так скажем, дань моим прошлым увлечениям. Ну вот потом я переехал в Москву и временно татуировки прекратились. Я затусил с классными ребятами, оказался во Владимире, и за секс мне сделали татуировку на грудине.
1: Бля, звучит как лучшая история про татуировку. За секс мне сделали татуировку.
0: Ну, татуировка говно, а секс, в принципе, тоже не очень был. но просто это очень забавно, я трахался.
1: Да? То есть звучит красиво, на, на деле все раз разочаровывает, да?
0: Ну, да, да. Ну вот, соответственно, потом я узнал то, что моя старая подруга из Тюмени, тоже живет в Москве, и мы сделали моего ворона на груди. Как бы он там держит черепушку, есть такой трехглазый, криповый, потом прям дарксюр, все как надо. Причем я не помню на основе какой гравюры и какого художника сделана эта татуировка, но это прикольно. У этого ворона немножко крыло вышло мне за плечо, и мы так подумали, а почему бы не хуйнуть вторую руку? И закатали ее разными демонами, черепушками, цветочками, узорчиками, чумными докторами. Впихнули туда несколько рун, все было классно. А потом я понял <сосы> то, что как бы на шее это печалька. Я сходил на пару сеансов лазера, и мы решили то, что надо перекрыть. Мы сделали огромного цермера, на этом я не остановился, и в итоге мы закатали большую часть спины. Да, а потом моего тату-мастера, как бы молодой человек, решил то, что он тоже будет заниматься татуировкой, и ему нужно было пушечное мясо. Ну, кто им был. Свою первую татуировку на живом человеком сделал на мне. Было больно. но, ну, кстати, она нормально достаточно выглядит. Потом я захотел, чтобы у меня был распятый ангел с вызванной пентаграммой на груди появился на ноге. Мы его сделали. Ну и так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Закатали еще и ногу левую. войну.
1: Постой, во сколько лет ты первую татуировку сделал?
0: Пятнадцать.
1: Нихуя себе, я думал двадцать.
0: Ну, первая татуировка, это как бы не татуировка, это ебаный партак. Как и вторая татуировка, это ебаный партак.
1: Ну, да, но я имею в виду, во сколько лет ты такой, да, колите мне тело, вносите чернила под кожу.
0: Ну вот, а я считаю, что я начал делать татуировки в четырнадцатом году, как раз, когда закатал себе правую руку.
1: Татуировки это дорогое удовольствие в целом?
0: Mm, достаточно. Как То есть, как бы, если бы можно было продать татуировки с моего тела, я бы их продал и купил себе либо какую-нибудь среднюю машину, либо неплохой мотоцикл.
1: Нихуя себе у тебя, конечно, татуировок на теле. Ну, на такую сумму я имею в виду. Погоди. А вот знаешь о том, что некоторые, там, по-моему, какой-то Нью-Йоркский университет предлагал, что, типа, ваше тело может быть использовано для опытов после смерти или что-то такое, но при условии, что не было бы татуировок на вашем теле. Что-то такое. Типа там, что в районе 30 или 15 тысяч долларов они предлагали тебе, ну, дают на руки, но после смерти не забирают твое тело себе.
0: Я бы с ними этот договор подписал за пиво. Ну, типа, какая разница, я все равно уже сдох. Возможно, там будет какой-нибудь классный снавмовик который потом развитится по сети, и я после смерти стану знаменитым трупом. Как Ленин? Ну, блин, да Его сложно будет переплюнуть, но я
1: постараюсь Я все еще не понимаю Почему Ленина хранят на главной площади столицы? Зачем? Не, я понимаю, главный символ коммунизма Но, бля, похороните деда уже
0: Ну, то что, это как бы Нереально в данном случае Все, кто сейчас управляет нашей страной Они как бы все бывшие коммунисты Но поэтому мы и живем в жопе Плюс сколько как бы туда приезжает людей поклониться великому Ленину. Вау, блядь, ну пиздец.
1: Ты был в Мавзоле? Нет, принципиально. Я вот тоже нет. Но по большей части, по рассказам своих друзей, ты заходишь, вас заводят в очень темное помещение, вы там что-то мельком видите, не факт, что увидите нормально. И вас выводят дальше. Все. Вот то, что вы видели там отблеском, это Ленин. Это крайне странно, что до сих пор люди не начали его сливать. Но в плане фотки там какие-нибудь с мавзолея, Его же там купают все время. Но кто-то должен был хоть раз слить.
0: А там же запрещена съемка, насколько я помню.
1: Ну а работники. Прикинь, никто не хотел своему другу бухим в бой. а у меня фотка Ленина есть. Ну как, в смысле? Ну я же в мавзоле работаю, смотри. Ну нет?
0: Ну, нет. возможно, как бы за это какие-нибудь карательные отряды делают очень не круто.
1: Ну, в принципе, возможно.
0: В России живем, тут всякое бывает.
1: А видел старое видео, где Ленина, из Ленина торт сделали? Я отвечаю. И под музычку так режут, детям куски прям Ленин, торт.
0: Господи, где ты вспомнил эту хуйню? Ей лет, блять, по-моему, как мне.
1: Ну это пиздец, я просто каждый раз, когда какая-то новость про Ленина в Твиттере возникает ну, что-то вот левое, абсолютно любое, там всегда найдется человек, который это скинет, и каждый раз разъемся. Такой, блять, ну кто до этого додумался? Зачем?
0: Ну, не знаю, у меня такая же тема, если кто-то где-то обсуждает Нево-нацистов или еще кого-то, я сразу вспоминаю, Гей, скины России. Ну, типа, камон, вы пытаетесь опять толкать эту тему, хотя она, ну, в России не актуальна. Любой правый движ в России вымер или продался. Все, нет ничего такого. Ну, нет, нет, блять, нас захватят фашисты, нацисты, все они такие плохие. Ну, не, во-первых, неправда. Не все плохие, и давно уже все поменялось. Слишком мало радикалов, как, в принципе, и было, так и осталось. Потому что люди меняются. Даже у нациков меняются взгляды, они становятся более прогрессивными. Но если взять так аналогию, то есть в каждой, по-моему, стране есть партия националистов, которые двигают чисто национальные интересы. И в этом нет ничего ужасного. У нас просто всю эту партию просто поприсажали. А Демушкин, по-моему, сейчас вообще где-то в провластной хуйне работает. Хотя он как бы был лидером. Ну, то есть я никогда не понимал, что в этом плохого. Типа, да, у человека просто твои взгляды.
1: Не совпадают с твоими.
0: Ну да. У него есть свое мнение. Почему нет? Но все сразу накидываются. Типа, если ты не поддерживаешь феминисток, то ты, ну пиздец, какой плохой.
1: Сексисты, хуемрай, пермобак и все остальное.
0: Ну, ок. Я как бы не против. Я слова и похуже слышал.
1: Я просто. я к феминизму отношусь очень положительно в плане объясню, То есть это правильное движение, равные права, все дела, но во многом из-за того, что это касается абсолютно всех женщин на планете, а это ну, огромное количество людей, и у каждой женщины своя история, для кого-то мужчин это, ну, равный человек, а для кого-то отец ее избивал в детстве, насиловал ее мать у нее на глазах, это она его ненавидит, и она Становится не феминисткой, а муженинавистничестцей.
0: У меня в этом плане немножко другая позиция.
1: Но я в плане, смотри, я писал об этом в Твиттере, а кто главный у феминисток? Есть какой-то вот определенный голос, который отстаивает их права. Раньше я думал, это никсель Пиксель у феминиста, но ее все хейтят, что и просто чуваки обычные, что и феминистки. Потом я думал, это девушка с рекламы Рибок. Помнишь, Мемесная была.
0: Mm, да, да, да.
1: Залина или какое-то, я думал она, но ее все хотят. Кто голос, кто вот может выйти от феминисток и сказать, «Э, нам не нравится это, это, это. Давайте мы переделаем вот этот закон вот так вот, этот закон вот так вот, чтобы девушкам безопаснее было лучше. Или добавим такой закон, чтобы там было вот так вот.
0: Тут в этом плане надо учитывать русскую ментальность. Просто во всем мире феминизм – это движение, которое борется за права женщин, за определенные какие-то нормативы, устои. В России феминизм – это субкультура. Как, в принципе, все, что происходит в России из, 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 из любых движений Запада – это просто субкультура. У них нет по-нормальному идей, у них нет лидеров, у них нет объединенности. Они за глазах хуесосят друг друга. Поэтому поэтому ничего и не получается, типа, а вот, блин, он весь такой плохой, как бы, девочки, ну, объединитесь, толкните что-нибудь вперед, чтобы исправить ситуацию, просто оскорблять мужиков, но это же не вы У меня ага. достаточно своеобразное отношения, типа, вот, я знаю классную феминистку, типа, Ализа плачет, пьет, вот, она классная феминистка, она, как бы, тебе все спокойно объяснит, знает классные умные слова она вообще Пусть. очень она классная, как бы очень рассудительная, мне нравится, как она мыслит, у нее есть своя позиция, и она очень такой э, добрый человек сама по себе, потому что всегда, как бы, когда я спрашиваю тупые вопросы, типа, я не знаю значения того или иного молодежного слова, я просто тегаю Лизу, и она мне объясняет.
1: По поводу твиттера хотел спросить, если я ничего не путаю, то нюцца четверг, это же твоя тема, ты начал.
0: А, не совсем так а, Начал эту тему Dead но ну, Просто несколько раз тегнул Я, будучи бухим, это разочек увидел И это у нас понеслось в локальном чатике Типа в очень локальной аудитории У нас там человек 13, по-моему Или 11 а Потом как бы в это все выплеснулось наружу и я начал активно Пиарить эту херню Чтобы люди просто раздевались Ну, во-первых, голые люди, это хорошо Потом начали как бы люди приписывать то, что там у меня мега-идеи какого-то равноправия, бодипозитива и так далее, но на самом деле нет. Меня не идет, кто как выглядит. Типа, вот эта вся тема делась для одного определенного человека. Я как бы не буду афишировать для кого, но вот. Чисто это было направлено на одного персонажа изначально. Потом, когда все это начало обрастать всякими клише, типа бодипозитива, принятие себя и так далее, да мне вообще, кто там что придумывает. И это превратилось в фарс. Тотально. Просто люди, каждый думает, что это пиздец, какая умная идея. Просто в любой непонятной ситуации фоткайся в голову и поддерживай какой-нибудь, типа, а, вот там кого-то посадили. Это не так работает. Нахуй вы это делаете? Это, ну, это идиотизм, на самом деле. И это все начало для, для меня именно потухать. Мне перестало быть интересно. А так же, как и для Сереги Бугера, и там еще для некоторых людей. Типа, зачем вы классную позитивную штуку опять закинули всякими некрасивыми вещами, и убивайте людям интерес.
1: Мне тоже так кажется, и у меня это сложилось, знаешь, когда? Помнишь, когда после одного нью четверга поздниковые долбоебики прибежали в Твиттер, или скрины с Твиттера начали брать и хейтить? Угу. И вот, вот на следующий, как бы, я, даже я вписался в нью четверг даже я поучаствовал. И суть в том, что я вписался не потому, что мне хочется раздеться, а потому, что поддержать, типа, пошли нахуй с нашего твиттера, мы тут просто делаем, что хотим, нам насрать на вас. Ну
0: да, да, это типично
1: И вот после того нюца четверга, когда вот, помнишь, было прям обилие вот контента, все, мне кажется, вот тогда это был пик, там даже Навальный тегнул, если я ничего не путаю. Ну, он, типа, просто хэштег взял, но он не использовал его, к сожалению.
0: Ну, Навальный потом, Ну, Навальный — это определенный персонаж, который мне очень не нравится по своим причинам. Но, блин, вообще, да, тогда просто нам, нам не понравилось, типа, да, девочки раздеваются, показывают себя в войну. Мальчики тоже раздеваются, радуют девушек. Все рады. Зачем кого-то гнобить? Ну, это, типа, просто люди, у которых неадекватное восприятие современной реальности, они мыслят очень старыми стереотипами. Вот в моменты, когда типа, а, вот зачем женщина права, из нее выпадает ребенок, она готовит жрать, ей больше нахуй ничего не надо. Вот это из этих же типов, типа, шлюха, не шлюха, камон, 21 век. У нас у всех прогрессивные взгляды. Кто с кем хочет, тот с кем и ебется. Ну, в рамках договоренности и так далее. Зачем? Зачем? Ну вот, они устроили хорошо твиттер. Это очень своеобразная сила. И мы вышли в топ хэштегов, как бы, рунета.
1: Да, я помню это, я прям, я тогда с работы ехал, я такой, блядь, да, я почувствовал себя, знаешь, частью чего-то того, что принесло эту тему, то есть я почувствовал себя причастным к чему-то клевому, это прикольно, а потом постепенно НЮЦА четверг начал затухать, и это превратилось, ну, очень локально, крайне редко кто-то.
0: Ну, не знаю, мне очень понравилось то, что вот этот весь движ поддержал Серега Бугер, который временно выпилился из твиттера, может и не временно, я, честно говоря, не знаю, и Рома сексуальная доброта тоже поддержал, как бы было очень весело, много крутого, типа, когда появляется что-то странное, можно всегда позвать Рому, типа, Ром, смотри, какая красивая девочка, или типа, слушай, у нас вот был такой хейт, давай сегодня там мужиков тоже поритвить. Просто интересные люди со своими позициями всегда готовы тебя поддержать. Блять, обожаю Твиттер.
1: Твиттер охуенная соцсеть. И я вот вписался в Твиттер не так давно, я в 2017-м пришел. До этого я пытался его читать, и знаешь, как-то мне было лет 15, когда я только вот, ну, Твиттер. Ну, что это? Надо посмотреть. Я подписался на знаменитостей, ну, самое стандартное, кого там предлагает Твиттер. Э, и... Не понял, ну, они просто анонсят свои клипы и всякую хуйню на каких-то... Ну, как найти обычных людей, на кого я вот сейчас подписан? Ну, если их не знать как просто персонажей Твиттера, то ты их не найдешь. И я как-то выпал с Твиттера, и вот в 17 я залетел снова и такой, ну, у меня тут э, пара знакомых есть. Подпишусь на них, они на начали лайкать, репостить, и постепенно я тоже как-то вписался в эту движуху, начал постепенно просто лайкать, просто смотреть мемеса, а потом писать в реплей, а постепенно и свои мысли высказывать.
0: Ну, слушай, я в твиттер впервые попал в году в 2006-2007, потому что были всякие айтишные персонажи, которые мне нравились, и я их почитывал, так скажем. И, по-моему, на какой-то форум можно было зарегистрироваться только через твиттер, потому что российская почта не подходила, а Gmail, я пользоваться не умел. Вот, соответственно, у меня очень долго жил этот твиттер, развивался, там как бы были свои плюшки, свои интересные вещи, но в определенный момент я его просто наебнул, и в августе 18 года завел текущий твиттер, который изначально был сущая личность, ну, потому что, болеть это забавно, это отсылка к Рику и Морте, и отражение отчасти, так скажем, моей сущности, а потом, в свете определенных событий, я стал Буддой, ну, или буду Буддой, я не знаю.
1: Ну, это верно. Я изначально, когда пришел в Твиттер, я просто взял свой стандартный ник для всех э, аккаунтов Шеган, а потом что-то помню, вышел трейлер Соника, именно тот хуевый трейлер, помнишь, фильма, да, да. где он выглядел вот прям вот это вот мемесное, э, где он такой с открытым ртом и с зубами обычными человеческими, креповый такой. Я подумал, ну будет смешно, если. Я возьму ник Соник, возьму его аватарку и буду писать под хейтерскими комментариями к трейлеру просто. <laughs> За что вы меня ненавидите? <laughs> что я вам плохого сделал? <режит> Люди угорали, лайкали, как бы я такой. Ну прикольно. Буду Соником, а потом что-то мода прошла, я такой. Да не, как-то уже не смешно, это уже ну шутка и не смешная. Я такой. Ну хорошо, нужно новый ник взять. Я такой. О. Мне нравится Джей «Молчаливый Боб». «Молчаливый Боб» всегда молчит, он крутой. Буду молчаливым Бобом. И так закрепилось.
0: Ну, просто «Молчаливый Боб» — это самый охуенный персонаж вообще.
1: Да, я полностью согласен. А в целом?
0: То что а -а -а. в «Догме» сколько он сказал там? Три фразы? За весь фильм.
1: Он один раз заорал на Джея, когда они с обезьяной были. Один раз он в конце что-то сказал. Ну да. И в начале.
0: В сумме где-то три фразы. Да,
1: Вообще Кевин Смит красавчик, он прям молодец. Я не смотрел последнего, ну ну вот новую часть Джеймса от Шлебоба, но в целом то, что он делает, мне нравится. И помню его стендап, когда он... Не помню, когда он выходил, но помнишь, про инсульт у него было материал. Вот, вот это вот я в последний раз у него смотрел, и я прям такой, о! То есть и такой может быть комедия, это интересно, потому что... Для меня комедия до этого была это Джордж Карлин и Петросяна Карлина. Некоторые его материалы до сих пор актуальны. Например, про выборы. Мне кажется, весьма хороший материал у него был. Да, я
0: всего Карлина смотрел.
1: Когда он такой, типа, если у меня есть выбор, идти на выборы или остаться дома и потом врачать, я лучше останусь дома. Лучше так. <laughs> Все-таки, да. С учетом, как работают выборы, не мы выбираем президента.
0: Ну, не знаю, вот, допустим, я не не знаю, как работает это в Штатах прям в реальности, но мне кажется, у них реально более народа как-то учитывается во всем этом, в отличие от России. Потому что в России это пиздец. Типа, все изначально знают, кто как бы победит. И то, что нет никакой альтернативы, просто вот эти вот клоуны, тупидорасов... Вот типа Жирика и так далее Ну типа, камон, чувак, тебе пора умирать Еще лет 20 назад было Куда ты опять лезешь в политику? Зюганов, мне кажется, их как бы с Лениным Местами скоро поменяют и никто разницы не заметит
1: от Ленина Ленин будет как бы сидеть В Госдуме А этот будет лежать, знаешь, отпуск
0: Ну, возможно, просто Так скажем, я уже Немного устает русской политики Даже немного меня это тотально заебывает Ничего не меняется, жить лучше не становится, альтернативы никакой нет. Людей ничего не объединяет. И это говно будет продолжаться, мне кажется, еще очень много лет, поэтому проще съебаться из России, чем сделать ее какой-то адекватной страной.
1: К сожалению, ее позиция в России... Ну, как, блядь, кто оппозиция в России? Навальный и Кац? Серьезно? Все? И то есть, они, то есть два оппозиционера, которые срутся между собой, и ты такой, и, и за кого... Ну, я как бы, я за свободу, я за хорошее. Ч чуваки, а вы можете мне объяснить, так заправки надо голосовать или нет? А они между собой в твиттере срутся, и ты такой, ну и нахуя? Ну, пошли вы нахуй, да, дебило.
0: Не знаю, меня Навальный реально уж сильно разочаровал, то есть очень много разговоров, очень мало действий. Он, конечно, что-то пытается хотя бы, но... Но он не политик, ничего ему не светит, и Я смысла от его действий
1: нет. Я Навального воспринимаю больше как э, ютубера, который делает охуительно крутой контент, но при всем при этом он не политик, он делает интересные расследования. Но когда в конце видео он такой, у меня есть решение, ставь лайк, подписывайся на канал, блядь, Леша, серьезно, пошел ты. То есть как ютуб-контент-мейкер, он, да, он делает интересно, но при всем при этом он не делает ничего, чтобы стало лучше.
0: Ну, да, к сожалению, это так. Выходить на мирные акции, когда тебя самого до них ни разу не пустили и все время берут за яйца, неприкольно. Ну и плюс он пытается использовать все методы адекватных стра стран, развитых стран типа, да, типа, где мирный протест объединение людей, возможно. Мы в России, тут регионам плевать друг на друга. В Хабаровске больше месяца идут все эти протесты. Кто-нибудь об этом знает, кроме твиттерских чуваков, и тех, кто реально следит Мне за политикой? Кажется, нет. нет. Всей России Я до пизды. Думаю.
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, только мы и чуваки, которые именно интересуются Хабаровском. И Хабаровчане сами об этом знают.
0: Ну, да, всем остальным до да пизды. Когда были в Москве вот эти вот протесты навальным да, всей России до да пизды. Никто даже в курсе не был, типа что-то происходит.
1: Мне кажется, знаешь, вот, э, но ну, сейчас ситуация в Беларуси же происходит. И если бы такое происходило в России, я в плане именно настолько тихо и мирно, чтобы люди шли, как вот сейчас то, что происходит в Беларуси, то и объединились бы все, то, возможно, из этого бы что-то да и вышло. Но из-за того, что Россия огромнейшая страна, и в основном все ненавидят москвичей, все всегда хейтят их, если Москва что-то начнет поднимать, все остальные, да пошли, это проблема мажоров. Мы зачем за нее втягиваться будем? Мне лично кажется так.
0: Опять хипстеры бунтуют. Да,
1: именно, опять хипстеры бунтуют. Чего у вас кофе на 20 рублей подорожал? Да, К сожалению, это так. Тут даже и не поспоришь. Но белорусы, вот, видела новости о том, что даже когда подниматься там на скамейку или на что, они просто обувь снимают, чтобы там... Это... Меня я не знаю почему, но у меня прям это так тронуло в сердечко, что прям до слезы. Бля, какие красавцы. Вот этот мирный протест, вот это... У меня куча знакомых сейчас, они там тоже, они говорят, пиздец, конечно, что он делает это, я ебал. Ну, белорусам сил, конечно, терпение, ребятки, молодцы, все большие. Я искренне в это верю и надеюсь за них, кулачки держу всем сердцем, прям, ребята, мы с вами.
0: Да, 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 ну, они победят, я прям верю в них. Ну, не знаю, очень неправильно сравнивать Россию и Беларусь, на самом деле, потому что белорусы, у них другой менталитет. И они прям реально клевая нация, которые Но добрые, позитивные пирожочки, максимально такие заботливые и теплые. А Россия это, сейчас это 30 миллионов завезенных иммигрантов с Ближней Азии и остатки того населения, которое пережило 90-й Советский Союз. То есть нет никакой общей идеи. Нет самоидентификации, всем плевать друг на друга, поэтому у нас такого не будет. Если у нас и будет какое-то замес, то зам... место, это будет либо регионы накинуться на Москву и Питер, либо в Москве просто перестреляют ёбаную
1: сранжу. А так в целом, вот по поводу, мы заговорили про оппозицию, разве вот есть ли оппозиция в России?
0: А нет, есть системная оппозиция и все. Обычная позиция, которая была, мне кажется, она вымерла вместе с Немцовым. Потому что он был чувак, который напрямую назвал Путина «долбоевым», и за что его, собственно, наверное, и убили. Всю остальную оппозицию давно уже повыкинули. Типа, когда-то был Прохоров, да, мне, кстати, я один раз голосовал за Прохорова, потому что мне казалось, что он мега-крутой чувак, раз он миллиардер, он как бы понимает, как вести дела. Но они этого как бы его максимально спустили, и все, он был штукой типа Ксюши Собчак.
1: Я, я помню свое время, когда вот он же баллотировался в президенты, э, и тогда по телеку, по СТСу его рекламили «Вдаешь молодежь», как одного из кандидатов.
0: Ну, это было охуенно. Тогда хоть кого-то пиарили из кандидатов. А тут, по сути, дебатов нет, ничего интересного нет, просто все-таки «Ну ладно, Вова опять».
1: В целом, вот, э, я все думаю по поводу того, что э, мы с товарищем просто разговаривали на эту тему, что вот э, ну, ушел бы Путин, кто был бы дальше, и мы такие, кто угодно лучше, по-моему, что был, даже если он будет хуже все править, хотя куда уж хуже, но, бля, власть должна меняться, а не стоять на месте.
0: Не знаю, в России это не скоро будет, как бы есть некоторые вбросы, что следующим президентом будет Сечин.
1: А Путин уйдет, там просто будет сидеть где-нибудь, да, и давать указания?
0: Ну, да, сейчас же новый орган, типа, он будет по жизни председателя, то есть формально как бы президент сменится, но власть, судя по изменениям конституции, будет теперь у другого органа. Ну как бы, ну как орган, Это тот же самый тупой хуй, просто мы будем тратить из него еще хуй, вот тучу денег из бюджета. Я хуеваю от того, что происходит в той стране, где я сейчас живу. Я очень радуюсь тому, что у меня была возможность съебываться и жить в теплых, красивых странах, где классные, прикольные узкоглазые мальчики и девочки Загорают, радуются вкусно, кушают, им вообще похуй на все, что происходит. Я жду открытия границ, чтобы снова куда-нибудь съебнуть.
1: А куда хочешь?
0: О, не знаю. Хочу сначала как бы в Испанию с Италии сгонять. На зиму в любимый свой Таиланд. А Обожаю Таиланд. Там так круто? Мне нравится. Там вкусная еда, там красиво, там много буддистов. И там недорого. Ну, типа, блин, я первый раз ездил в Таиланд и потратил на поездку в соло, плюс то, что я как бы жил один в хорошем номере, блин, по-моему, тысяч шестьдесят 70 вся поездка вообще со всеми моими тратами, с пьянками и так далее.
1: Это прям билеты, отель, еда, вода?
0: Да-да-да, то есть это вместе с моей едой и пьянками. Последний раз как бы я немножко, так скажем, помажорствовал, то есть я себе и скутер брал получше, и кушал получше, и почаще, и бухал значительно чаще, плюс я был не в Паттай, был в Пхукете, плюс там на всякие прикольные штуки выбрался, типа снорклинга и так далее. Было Сколько
1: вот на 60? Сколько отдыхал по времени? Дней 10. О, а, нормально.
0: Это было в 2018 году.
1: в 2018. Хороший был год.
0: Да, самый краш был, получается, я же вернулся в Россию с отпуска, и в России начался карантин.
1: То есть тебе повезло, ты как раз вовремя, да?
0: Да, да, да. То есть, получается, я то ли 8, то ли 9 марта вернулся в Россию. 10 марта мне на работе, как бы сказали, забирай ноутбук и больше не появляйся в офисе. И я все еще не появляюсь в офисе за редким исключением, когда мне ну, надо встретиться вживую с коллегами. Это было два или три раза за последние пять месяцев.
1: Ну, это круто, что тебе просто приходится работать удаленно. И ты спокойно можешь себе с дома работать.
0: Ну да, я сгонял в несколько городов за все время карантина. Где был? А, я был в Смоленске, я был в Белгороде разочек, я сгонял в Питер. Так, по мелочи. Ну, все озвучивать не буду, а то меня палками закидают, типа, я весь такой небезопасный и нехороший человек, никуда нельзя, а ты выебываешься.
1: Ну, в целом, если там сохраняешь меры предосторожности, маски, антисептик, дистанция, то в целом почему нет? В
0: первое время я действительно сохранял все эти меры предосторожности, а потом я забил хуй.
1: Да, сейчас постепенно все люди забивают хуйные эти предусмотренные.
0: Не, в Москве снова начинают трачить, в подмосковье, что типа, блять, ребята, носите маски, а то как бы вы идете нахуй а не в магазин. В метро тоже да. приходится ездить в наморднике. но я в метро слишком редко оказываюсь, и в магазин тоже как бы не особо часто хожу, поэтому мне насрать.
1: У нас в Украине вообще все забили хуй абсолютно, и у нас, по сути... Ну, только в магазинах тебе могут... И то, ты можешь зайти в магазин, но только на кассе тебе скажут, без маски не обслуживаю. Я работаю в магазине, и я как раз на отделе, где я просто насыпаю людям салат и картоху, отдаю это все. И люди вообще без масок подходят всем похуям, Я-то в маске, в перчатках, в очках, а... люди нет, все насрать. Некоторые носят маски, но даже не на лице, а на руку их, как бы, как браслет.
0: Вот такая у нас ментальность и безответственность. Ну слушай, у нас такие персонажи тоже есть То есть, типа, они там носят маски на подбородках, на руках Типа, ну я же в маске Олени, блядь Ну я недалеко от них ушел, поэтому Можно на себя тоже поврачать. Просто я ленивый скотина
1: Но ты хотя бы маску не на подбородке носишь
0: Ну да, просто у меня была ситуация Я очень сильно пухал, а на следующий день Мне надо было куда-то выйти Я вышел в маске, я от собственного перегара чуть не сдох
1: это знакомая ситуация. Я, я тебя прекрасно понимаю.
0: После этого у меня как бы появилось небольшое. Появилось такое отвращение к маскам. Ну или к пьянке. Нет, бухать люблю.
1: Я тоже бухать люблю. А маски нет. В целом, у меня тут был списочек из вопросов. Я посмотрел в целом про тату хеннюца-четверг. Вроде все, что я планировал, я спросил. Даже за полетату по попиздели. Я такой сейчас. Как-то надо к концу уже подводить, я не знаю.
0: Ну, слушай, любой разговор рано или поздно заканчивается разговором о политике. Ну, если только вы не обсуждаете с девушкой, что какие-то бы какие интимные моменты, ладно. Я хотел как-то отшутиться, но у меня мысль потерялась. Есть одна очень плохая черта, я могу моргнуть и забыл, о чем я думал.
1: А, настолько сильно это, да, то есть как щелчок? Но
0: ну, на самом деле, иногда это очень выгодная штука Типа, если поругался с человеком, я моргнул, забыл, что мы поругались И все, как было раньше
1: У меня проблемы с памятью только из-за того, что я один раз э, упал очень сильно Ударился головой, и иногда я могу забывать какие-то банальные вещи
0: Ну, да-да-да, ну, то есть, это одна из причин, почему, когда я что-то пишу по работе, как-то -э, как дорабатываю код, я постоянно комичу. Вот на каждом изменении я делаю комит, потому что в пизду. Я сейчас моргну и вообще забуду, что я делал. Ну, да, поэтому мой репозиторий сейчас имеет там в районе 200 комитов в общей сложности за месяц его существования. Ну, просто такие вот, так скажем, проблемки с памятью. Ну, у меня очень большое количество сотрясений, поэтому я не удивлен вообще ничему в своей... Ну, не знаю, я как бы местами бомж, то есть я постоянно живу где-то, кроме дома, поэтому я все время не помню дорогу домой, где я нахожусь в данный момент. Ой,
1: в целом... в целом круто поболтали. Спасибо, что согласился.
0: Да! Согласился. Ну, блин, мы планировали раньше, но что то немножко не срослось.
1: Да ничего страшного, у меня просто были дела, а сейчас очень даже хорошо. Тебе в целом как?
0: Мне нравится. Потрясающе.
1: Я не слишком плохой собеседник в плане перебивания и...
0: не не слушай, с тобой интересно разговаривать. Ты можешь поддержать достаточно много тем, это круто. Так что я думаю, если ты будешь продолжать это дело, а не просто забросишь, то что что-то интересное можно будет прям делать, развивать, у тебя будет появляться опыт. Потому что вести спичи с незнакомыми людьми на основе того, что они что-то писали в Твиттере, это... Ну, не всегда легко. Это тебе спасибо, что позвал. Было весело, интересно. Теперь я знаю молодежные штуки типа дискорда.
1: Подбил деда загрузить дискорд, блин. Очень круто, и спасибо большое, что ты пришел. Большое тебе спасибо за это. Ой, ну правда, большое тебе спасибо за то, что ты согласился, за то, что вписался. Ты первый, кстати.